0: Привет, это Систерс, подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер.
1: Я Алина, старшая сестра, турагент, работаю дома. У меня есть муж, сын и дочка. Я садовод-любитель в поиске новой профессии.
2: Я Эвелина, чуть младшая Алины. работаю кондитером и временно живу в глуши. Отбиваюсь от вопросов о замужестве и продолжении рода.
0: Я, младшая сестра Лера, переехала в Киев, чтобы стать журналисткой, а вместо этого продаю фотографии в интернете. Живу с мужем, кошкой и корзиной для
1: сортировки мусора. Привет! Всем доброе утро! Доброе утро! Как вы себя чувствуете после нашего вчерашнего отмечания?
0: Прекрасно, прекрасно! У нас вчера был корпоратив подкастный онлайн. Да. В честь выхода
1: десятого эпизода подкаст. И пусть до пятого эпизода их слушать невозможно из-за странного звука, но зато... Отметить мы должны
0: были. Ну и вообще, мне кажется, мы за 10 эпизодов, во-первых, привыкли, вошли в ритм, выработали уже себе ритм. Мы последние несколько эпизодов пишем четко, ну, за неделю до выхода успеваем все вовремя. И
1: научились более-менее как-то монтировать. Вообще все это стало проще гораздо, да? Да, кстати, у меня вот последний монтаж занял вместо 8-10 часов до этого. А в этот раз я смонтировала за 6 часов. А я вообще предыдущий монтировала, ну, когда вот была дома у мамы, в гостях, как бы в таких условиях, но ничего как-то справилась. И еще мне кажется... Но мы как-то свою речь стали более правильно выстраивать. Все-таки не зря мы делаем эти упражнения, замечаем свои ошибки, свои какие-то слова-паразиты, которые постоянно говорим, стараемся от них избавляться. Поменьше плямкать. Мне кажется, вот если да прослушать первые выпуски и вот ближе вот к последним, то разница очевидна. Надо будет, кстати, потом попробовать послушать первый или второй выпуск. Ой, ну, там главное, послушать-то можно, но нужно как-то от звука абстрагироваться. Но с другой стороны, это же наоборот классно ну, послушать и
0: посмотреть, как мы изменились. А через еще 10 выпусков или там 20 выпусков, я думаю, мы будем слушать этот выпуск и будем все равно замечать, что у нас стало
1: лучше. Ну да, хорошо, что мы их оставили, не стали их выкидывать. Там, в принципе... Темы очень интересные. Как бы ради тем еще тоже стоит их оставить, потому что ну, вдруг у кого-то хватит смелости да. их прослушать. Ну, на самом деле все же с чего-то начинают.
0: Тем более, что мы совершенно не имели никогда никаких отношений со звуком, чтобы уметь как-то... Ну да, от слова ноль. Да. Или, или от слова совсем. Да. И при, при отсутствии э, там, дорогой техники, микрофонов и каких-то там еще вот этих специальных штуковин, я думаю, что все равно мы нормально справляемся.
1: Да, да. Поэтому, пожалуйста, поставьте нам пятерочки в том приложении, в котором вы нас сейчас слушаете. Мы вам будем очень благодарны. Это будет, как знаете, как признание труда людей, которые попробовали что-то начать абсолютно с нуля и не побоялись. И мы сейчас как профессиональные подкастеры в начале выпуска сказали про звездочки. Вау, а я и не знала, что профессиональные подкастеры так говорят. То есть мы теперь шоу профессиональные подкастеры в том, что вы сказали про звездочки? Эля сегодня, Эля, сегодня будешь идти на работу в цех по селу. И тогда, знаешь, иди гордо. Потому что ты теперь... Профессиональный подкастер, ёлки-палки. Уже сама
2: фраза «будешь идти на работу в цех по селу» звучит, звучит максимально гордо.
0: <звучит> Это чтобы передать атмосферу просто. <звучит> ну что, мы сегодня решили поговорить прям специально на тему интересную, тему неудавшихся бизнесов, которая всплыла у нас в процессе прошлого эпизода, когда мы говорили про деньги. И уже, наверное, когда мы выключили микрофоны, мы обсуждали какие-то возможности дополнительного заработка, и всплыла эта тема. И у нас у всех у троих есть какой-то разный опыт разных
1: бизнесов, которые уже закончились. баба и в лице Алины вам сейчас все испортит. В смысле? Потому что, что у меня происходит? с утра <свят> отвратительное настроение. И у меня нет вообще настроения говорить на эту тему. Я могу кратко что-то рассказать. То есть вы будете больше рассказывать, а я просто кратко опишу. Потому что, ну, короче, я могу рассказать о другом факапе своей жизни в качестве матери. Ну, давай рассказывай. Нам сегодня Матвей с утра, как всегда, устроил вырванные годы. Ну, что у нас? вырванные годы. Пожалуйста, экшен, экшен пересказывай. <смех> <смех> ну, то есть вы хотите окончательно, чтобы я вам отбила желание заводить детей. Вот окончательно и без поворота. Нет желания, да? <смех>
2: отбивать. Говори давай.
1: <смех> <смех> да ну что, короче, опять, в общем, начну с краткой предыстории. Все дело в гаджетах. Мы стараемся с мужем его ограничивать, то есть мы завели определенные правила на приставке вот этой вот, которая к телевизору, как она называется, Sony PlayStation, да, или какая то у них. Он на ней играет по выходным, где-то по два часа. А еще у него есть планшет, и он на нем играет в будние дни, по вечерам, либо в послеобеденное время, после того, как он сделал уроки. То есть сделал уроки, если на, если на улице дождь, он не идет гулять на улицу, то он играет на планшете. Недолго, не опять же, там, в пределах часа-полутора. Если он идет гулять, то он потом приходит домой, ужинает, и перед сном там где-то полчаса, минут сорок может поиграть. У нас такие правила. И потом я, как правило, этот планшет убираю и прячу на самую-самую высокую полку шкафа, чтобы его не смущать. То есть я уже давно поняла, что у него нет... Он не может с собой совладать и пройти мимо планшета, если он лежит где-то на видном месте. Как я мимо конфеток. Да, и вот вчера я забыла убрать этот планшет. Он с утра уже вызвал подозрение, потому что он с утра был какой-то странно ласковый. А это вот, кстати, первый признак, что где-то что-то лежит, и у него на что-то нацелен глаз. В общем, он умылся, я захожу, он сидит, играет на планшете. Я говорю, Матвей, отдай, пожалуйста, планшет, потому что ты знаешь, что ты играешь после обеда, после, после того, как делаешь уроки. Я вчера забыла его убрать, давай мне его, я его сейчас уберу. Ну и все, Тараса понесло. То есть настроение сразу испортилось. Он начал шипеть, кричать, всякие обвинения в наш адрес, что вот, все играют, когда хотят, а я бедненький, несчастненький. Играю только после того, как сделаю уроки. Ну, то есть, странно звучит, ну, да. да? Сплошная тирания. Ну, я забираю этот планшет. Уношу его, прячу, но его не попускает. Все, как бы он уже злой, тут хлопает дверями со всей дури. Андрей не выдержал, там, наругался на него, потому что он ему один раз сказал, не хлопать дверями. Он специально взял и еще раз хлопнул со всей, со всей дури дверями своей комнаты. В общем, Андрей влетел, наругал его. И, короче, утро испорчено. То есть все на взводе, все злые и расстроенные. Вот. Он мне начал говорить, что вот, мама, все мои друзья играют, и у меня у одного такие жесткие правила. Я говорю, Матвей, у нас в семье вот такие правила, все. И тут его тоже начинает нести, начинает кричать, ну да, конечно, ты же можешь записывать свой вонючий подкаст, который никому который никому 300 лет не нужен, который никто не слушает и не будет слушать. Ну то есть да, у него есть он маленький, но он реально вот он умеет уколоть такое вот очень больное место. Потом он сказал Андрею, что он ему не отец. То есть по мне была пущена такая легкая артиллерия, по нему тяжелая. Ну, короче, Андрей ушел такой весь расстроенный на работу. Я как бы тоже не могу сказать, что мне прям на душе так легко и хорошо. Я понимаю, знаете, вот у всех в детстве было желание, да, вот там, лишнюю конфету урвать. Погулять Может быть, какой-то ли... да, да, угу. лишний час. Но, как обычно, да, вот как я понимаю, вот как я вспоминаю свою реакцию. Ну, не прокатила, значит, не прокатила. Вот так же в его случае. Ну, вот взял ты планшет. Тут неожиданно вошла я. Ну, все, да. Ну, все, ну, ну, не получилось. Ну, вот мама не забегалась, зашла и увидела. Ну, отдай уже, знаешь, как бы там, молча. Ты знаешь же, что не по правилам. Просто
0: это вообще несравнимые вещи. Мы иногда пытаемся да, сравнивать, допустим, Матвея с нами в детстве. Но это несравнимые вещи, потому что наши родители, ну, это было бы нереально, неприемлемо вообще никогда в жизни сказать папе, что ты мне не папа, сказать маме, что ты, ну, там, допустим, подкаст угу. не писала, но что-то там она все равно делала. Что? Ну, что, типа, там твоя
1: вонючая работа, либо твое вонючае рукоделие, никому 300 лет не нужно. Да. да. Да, я тоже Невозможно не представляю. Невозможно представить себе, чтобы мы такое сказали вообще, вот просто никак.
0: Хотя, э, ну, у нас, мне кажется, не максим... ну, строгие родители, но не максимально. Есть как бы,
1: ну, знаешь... Ну, не знаю, мне в детстве казалось, что вот у меня максимально строгие по сравнению с другими Ну, мне людьми.
0: кажется, они у нас были строгие в том плане, что выстраивали правила, но не в том плане, что, допустим, жестокие. У меня там одноклассников там били кого-то родители. У кого-то там... меня тоже били. Ну, не знаю меня не били. Но у нас было такое, да, невозможно. А вы, получается, я вот в такие моменты вспоминаю Айлесу Лихонову, которая рассказывает про своих детей приемных и неприемных, как они там ну что-то чудят и как она на это реагирует. Я вот почему читала ее книгу и сейчас вот читаю ее блог, потому что я всегда поражаюсь, как она, вот, ну, то есть как она так реагировать может, то есть спокойно, знаешь, как-то... Я не думаю, что она врет в своих постах, что вот, ну, там, ребенок чудит, а я... В общем, она описывает свою реакцию, когда она там просто либо сначала говорит, потом там какое-то придумывает наказание, например, типа немножечко игнорирует этого ребенка, ну, или что-то, в общем, такое, но это абсолютно не какие-то жестокие методы, и они срабатывают у нее. Я вот из-за этого ее читаю и все время поражаюсь. Вот, блин, как так уметь? Ну, ну то есть это нужно уметь, это как вот... Не знаю,
2: суперспособность, мне кажется. Ну, она пишет о каком-то своем типа, отношении ко всему этому? Я вообще себе это не представляю. Ну, вот почитай. Не об отношении, а вот именно тупо механик.
1: Угу.
0: Она там пишет, допустим, ребенок постоянно психует, когда делает какие-нибудь уроки. И как она вот с этим справляется? И как-то, как ты так знаешь, все кажется, что понятно, что оно, наверное процессе не очень легко, но по крайней мере это не видно, что это ее эмоционально не выжимает. Там, знаешь, вот что
1: ребенок сказал что-то и типа блин. Ну, вообще, вот само это правило, не принимая слишком близко к сердцу, все, что они говорят, это правильно. Вот мы сегодня не стали ему ничего говорить, там, выговаривать, выговаривать ему там, да как ты можешь, на отца. Мы такие, ну окей. Так кто начнет про в бизнесе? Не знаю. Давай с тебя. Просто...
0: Нет, я могу, конечно, но на самом деле рассказывать про факапы еще и в таком формате типа «давай, начинай, говори», это не особо приятно. Ну, потому что это все-таки факапы. Когда рассказываешь об этом, ну, там, в шутку или ответом на какой-то вопрос, это проще. А так как мы готовились к эпизоду и написали, набросали, ну, то есть мы друг другу не рассказывали, но мы просто набросали тезисами, о чем, вообще общем, будем говорить, чтобы не забыть. Я... Собиралась рассказать о своем таком проекте, который я делала еще, когда работала журналистом, но это было уже на закате. Мне, видимо, было уже скучно просто работать. И я даже не помню, как пришла идея сделать школу журналистики для детей. Ну, то есть для старшеклассников. Ну, ты расскажи, что ты же
1: сама ходила в подобную школу, когда училась, да, в Феодосии?
0: Да, когда, и как раз в Киев в это время переехала девушка, которая учила меня. Когда я была школьницей, она вела такую подобную школу в Феодосии. И я помню просто, какая это была интересная школа, хотя на самом деле дети не очень много туда ходили. То есть я помню, что в начале учебного года, когда открылась эта школа, туда ходило где-то человек 25. И в конце нас осталось буквально двое-трое которые вот ходили постоянно. Ну, а скажи, эта школа была при эта, газете, эта да? Эта школа была при газете. Нам, нас в итоге потом приглашали туда на стажировку. Иногда в процессе учебы мы делали какие-то статьи, которые публиковались в этой газете. Но, кроме того, мы делали еще такую учебную газету, которая... Вы слышите, как Сима мяукает? Нет, я не слышу Симы. Мне кажется, это будет слышно. Ну ладно. Мы делали еще учебную газетку, и суть была в том, что для этого нужно было действительно делать самим школьникам, делать фотографии, писать тексты, присылать их нашей преподавательнице на проверку, редактуру, там что-то дорабатывать. И в итоге эта газетка получалась, в принципе, довольно интересной для школьников. То есть там какие-то были актуальные для школьников темы, но, но весь затык был в том, что ее нужно было реально делать. А дети часто не хотят ничего делать. Им, знаешь, интересно, ну, просто по фану там по походить, потусить, но все сесть дома, это получается как домашка такая. И написать это уже было сложно. Я помню, ну, нам всегда было сложно вот вытянуть так, чтобы эту газету вообще распределить хотя бы на несколько
1: человек. И в итоге ее делали вот двое А вот мне интересно, это девушка, это была ее инициатива или это именно была инициатива редакции, и она как бы была там педагогом и получала зарплату от редакции? Зарплату она точно получала,
0: по-моему, это был какой-то грант, но чья это была инициатива, я не знаю. но для школьников это было бесплатно, и это, конечно, было прикольно. Ну, хотя я ездила Феодосию да, из нашего поселка каждые там, два раза в неделю после уроков. Это было, конечно, сложновато. Но мне так было интересно и так хотелось, что я там была одним из самых посещающих, ну, кто больше всего посещал занятия. Иногда даже бывало, что я одна приходила Представляете, я приехала, а больше никто не пришел Ничего себе А феодосийцы не, не пришли, да? Которые живут И В общем, я не учила тот факт, что Дети в основном не имеют ну, Какой-то ответственности В том, чтобы там ходить, заинтересованности В том, чтобы вот именно
1: Не, подожди, расскажи по порядку Вот смотри, ты сказала, что э, Ты решила э, сделать такую же школу Либо подобную в Киеве И как раз эта девушка, которая была твоим преподавателем Феодосии, тоже переехала Ловки, да, я
0: предложила ей естественно вести эти курсы, потому что вести сама я не хотела. Во-первых, я э, не считала, что у меня достаточно квалификации. Во-вторых, мне кажется, что в принципе кого-то учить это вообще не мое. Просто мне, мне понравилась сама
1: идея. Но ты взяла, ты взяла на себя именно организа организаторский момент, правильно? Да, да. И в каком формате вы решили это сделать? Ну, в формате пла платных
0: офлайн курсов. То есть это не онлайн, это офлайн. Мы нашли место, где проводили занятия, и, в общем-то, все могло бы быть неплохо, но в процессе уже я поняла, что я не хочу работать с детьми, потому что я не понимаю, как ну, можно их ну, заставить, то есть заставить не подходит, но просто вот когда эта девушка учила меня, меня заставлять не нужно было, у меня была какая-то сверхмотивация у самой то есть, в отличие от тех 20 человек, которые тоже изначально приходили на эти занятия. А в данном случае это были платные курсы для детей, то есть они заплатили, и даже это их особо не мотивировало. То есть они иногда пропускали и почти никогда не делали задания. Вот прям редко кто делал задания. А чтобы научиться, задание нужно делать обязательно, потому что это очень прикладная, прикладная вещь журналистика.
1: Ну, я еще помню, что у вас было построено так, что вы приглашали сторонних спикеров да, по каждой теме, которые детям что-то рассказывали про фотографию. Про репортажи. Да, было несколько интересных очень гостей.
0: Я очень рада, что мне удалось тогда их, их пригласить, и они согласились. И у меня была идея, вот как-то тоже, так эти вещи все делаются, на какой-то вот идее. Потому что на самом деле не было каких-то оснований, и не было финансовой какой-то подушки, чтобы перекрыть какие-то моменты. В итоге, то есть я ничего не заработала на первом потоке, который мы сделали два, и на первом потоке я ничего не заработала, но вот я пыталась вчера вспомнить, был ли это минус и какой. Возможно, это был какой-то минус, но который я изначально, то есть и как бы закладывала какую-то сумму, чтобы у меня была страховка, ну, чтобы я могла оплатить преподавателю, по крайней мере, и аренду, и все такое. Вот точно
1: не помню. Возможно, это был какой-то минус, но в такой, в рамках. А, возможно, в ноль. Я так понимаю, что бизнес-план был такой, что вот эта сумма, собранная с определенного количества студентов, студентов школьников, да, она распределялась на аренду, на, зар... на вознаграждение спикером, на вознаграждение вот этой девушки, которая на постоянной основе да. Да, присутствовала там, с этими детьми и взаимодействовала, и часть должна была остаться тебе как, органи... да. как организатору. И за счет того, что их пришло меньше, чем вы рассчитывали, правильно? Получилось, что тебе ничего не осталось. Да, так и получилось. То есть
0: там пришло ровно столько людей, чтобы покрыть все расходы. Но я хотела это сделать, чтобы, во-первых, попробовать, протестировать, понять и так далее. И классно, что я это сделала, потому что я поняла. И, и я уже после первого раза не хотела продолжать, потому что вот, вот это отсутствие сильной мотивации у детей. То есть они приходили, возможно, им было интересно в будущем поступить на журналистику, но в, у некоторых это было как вариант. У некоторых это было, возможно, как какое-то ожидание, что это им поможет легче поступить. Но, но тут суть была не в том, чтобы им было легче поступить, а в том, чтобы на самом деле познакомить их с профессией. Так, а что было дальше? Второй поток? Второй поток мы сделали на платной основе. То есть изначально было понятно, что мы на этом заработаем. И я, и преподаватель. Это были
1: бесплатные курсы для школьников, которые нам оплачивали. А, по-моему, перед выбором это была такая, как э, предвыборная акция одного из депутатов местного какого-то значения, да? Тогда,
0: по-моему, не прям были скоро выборы. Ну, в общем, это один из депутатов, который, в принципе, довольно много делает именно в своем микрорайоне. И вот такая идея пришлась, в общем, ему как-то стало интересно. И мы сделали в одной из школ, Такую вот штуку. И понятно, что, естественно, я не выходила каким-то там путями, не искала этого депутата, чтобы вот он мне обязательно заплатил. Так просто получилось. Я рассказывала о том, что я это делаю своим знакомым. И мне предложили, потому что, ну, видимо, депутаты тоже находятся в поиске каких-то таких идей, чем задобрить народ.
1: Но я правильно понимаю? То есть, ну, понятно, что ты это все прикрыла, потому что тебе... В принципе, ты поняла, что вот эта вот сфера образования, особенно для, для школьников, тебе не интересно. А я правильно понимаю, что одна из проблем, вот, с которой может, могут столкнуться люди, которые этим занимаются, что сложно, ну, сложно найти эту целевую аудиторию свой, среди этих школьников, правильно? Мне кажется, да. И сложно понять, какими инструментами рекламироваться, где их завлекать. Может быть, я просто не, не умею это делать,
0: потому что... Практически все я делала своими силами и рекламу, и все.
1: Ну, и тогда с такого понятия, мне кажется, как еще ТикТока не было, где, по идее, можно было бы да, найти школьников, Инстаграм был еще не настолько. Все было ВКонтакте,
0: они было все. В ВКонтакте общем... не сидели. Это без разницы, в какой mm -hmm. соцсети. Ну, я думаю, во-первых, это зависит от бюджета, то есть, если есть какой-то бюджет на рекламу, чтобы нанять. Да, маркетолога. мне кажется, это.
1: даже, а не маркетолога.
0: Вот, то есть если в целом делать это более глобально и иметь стратегию, я думаю, что это неплохой вариант. Но опять-таки я не знаю, как люди, которые занимаются таким бизнесом, как они оценивают потенциал его, да, сколько на этом можно заработать. Не знаю, я, у меня просто была идея, я понимала, что это вот мне близко, то, что я могу попробовать, и я попробовала. В целом я рада, что у меня был такой опыт, но на самом деле после этого я если допустим считать что стоки это не бизнес хотя стоки это бизнес то вот что-то такое более физически ну вот что-то такое где нужно прям вот вложиться или рискнуть. Такого я больше не делала, потому что, наверное, все-таки есть какой-то страх. Хотя были идеи, но мы вот вместе с мужем тоже это обсуждаем, и чаще мы понимаем, что тут больше риска, чем выгоды. И поэтому нужно как-то, наверное, будет разок это преодолеть, и после этого уже будет легче снова что-то на начинать. Вот, Элька, ты не так давно тоже у тебя была попытка начать свое дело, и тоже требовало, требовалось и вложения и все. Расскажи об этом. Вот как ты вообще ну, думала об этом? Тебе было страшно? Вот то, что риски, деньги вот эти все вещи.
2: Да, у меня... Когда я все это начинала, вообще в башке, в принципе, не было никакого ничеткого плана, ни, ни там чего, того, к чему я хочу прийти и так далее. Я просто в какой-то момент, может быть, в каких-то первых выпусках уже это мелькала информация, и я решила заняться. Я не знаю вообще, как это правильно называть, кондитерка, как-то по-дурацки звучит это слово конди... Кондитерское мастерство. Стать кондитером. Давай вот так. Короче, да, когда я решила стать кондитером. Ну, даже я не решила стать кондитером, я просто первое время поняла, что мне нравится печь, нравится делать десерты и так далее и тому подобное. Я, чтобы понять, действительно ли мне это так нравится, а на словах, пошла в кулинарную академию, закончила курс базовый кондитерский. Но у меня после него не возникло прям какого-то такого подъема, что вот все, я хочу стать кондитером. Я просто поняла, что мне это ну, как бы нравится как увлечение. И там уже я постепенно дома ну так для друзей делала какие-то торты, слушала их отзывы, понимала, что им это нравится. Я даже не помню, как я, короче, пришла к этой мысли, что, может быть, попробовать этим заниматься. Ну, честно говоря, может, мне кто-то посоветовал, может быть, я как-то сама к этому пришла. Ну, короче, неважно. И как раз был такой момент, короче, все сошлось. Меня задолбала работа, у там были какие-то неудачные отношения, но об этом я не буду. Мне нужно было, короче, в общем, куда-то уехать, чтобы все это разгрести. И, наверное, ну, в то же время сменить профессию, потому что я понимала, что в логистике все, я уже себя исчерпала. Чем новым заниматься как бы тоже непонятно, и как бы вот у меня же есть увлечение, выпечка, десерты и так далее, почему бы не попробовать заниматься этим, mm -hmm. говорится, там на новом месте все новое. Но опять же, когда у тебя нет четкого плана, вот я переехала в Киев с выпученными глазами, я в чужом, в другом городе, то есть я вырвалась из привычной среды, там, где я... Сколько я там, лет 13 плавала, колупалась. А я когда приехала в Киев, первое, что я сделала, это не там недельку побродила, походила, не собралась с мыслями, а тут же рванула в этот чертов цех огромный. Вот пойду работать кондитером. Естественно, в первый же день я там охренела <зee> <зee> вообще от этой нагрузки, которая в больших цехах дается, от этого коллектива какого-то скучного, женского. Я да, вылетела в первый же вечер с мозолями на руках, с, тоже с, в шоке в каком-то. E пока я шла домой, я думаю, блин, может, это не мое, зря я туда полезла. Потом думаю, нет, может, просто не нужно идти на такие масштабные производства и попробовать ну, вот, как бы что-то там начать делать самой. И как-то так я постепенно покупала какие-то формочки, там Лера помогла мне страницу в Инстаграме сделать. Но опять же, я думаю, почему это все у меня не получилось? То есть Давайте
1: так, маленький момент, извини. Ты хотела, ну, по сути, порыв был такой, чтобы печь торты дома на заказ, правильно? Ну да,
2: да. Опять же, у меня был вот, что мне, наверное, помешало, страх. Вот сделала страницу, там еще кинула одно объявление на OLX. Сейчас повалят люди, а я ничего не умею толком. И я типа вот... Во-первых, какие люди на меня должны были повалить? Я так типа повела. С какого перепуга, если ты там только создал страницу, только там написал какой-то прайс, то, только дал пару объявлений. Но вот у меня вот, был, вот этот дикий страх-то я сделала всего 2-3-4 торта а сейчас как повалят, а я ничего не умею, я там налажаю, короче, облажаюсь, и я как-то даже, может быть, из-за этого страха не так усердно занималась вот там той же раскруткой, я не знаю, как это правильно сказать, ты страницы, не занималась, не выкладывала, там, если была какая-то возможность бесплатно выложить рекламу, пока бюджет был ограничен, эту рекламу. Там вот у меня Лера мне предлагала ходить с листовками где-то их раздавать, предлагать сотрудничество, а я этого всего так дико боялась.
0: А вот ты это сейчас поняла, или ты это и раньше понимала, что ты у Тебя просто страх тебя сковывает Ну вот если не говорить про листовки А просто про то, что повалят люди, а ты ничего не умеешь
2: Ну тогда я вот прям так сильно этого не осознавала Я просто боялась, но ну, я думала как бы Ну нормально, ну, боюсь и боюсь Так это же получается такое мощное открытие
0: Что ты понимаешь, что тогда Ты боялась, что ты еще недостаточно там Квалифицированная, тебе пойдут заказы И ты не с ними не справишься То есть ты можешь начать еще раз попробовать
1: это. А можно я еще один момент как бы сделаю Просто, как сказать, со стороны часто Какие-то вещи запоминаются то, что у человека, который был вот в этой ситуации, амнезировала другие люди помнят. Вот я помню, что Эля говорила такой момент, что не так-то, она мне так сказала, что не так-то просто найти работу в какой-то такой модной авторской кондитерской. Просто вот важный момент, просто, допустим, кто-то подумает, а что она поперлась в цех, а что нельзя было прийти и устроиться в какую-то кондитерскую, их живот полно по Киеву. Ну да, их Вот я помню, что, что я тебе сама задавала этот вопрос, и ты мне вот так ответила. Ну
2: вот сейчас, оглядываясь и понимая, почему все это не сложилось, не получилось, у меня нет желания попробовать еще раз, потому что я понимаю, что мне как-то это доставляет какой-то, я не знаю, дискомфорт до сих пор. Вот я поработала, у меня уже есть какой-то опыт.
1: Но тебе доставляет дискомфорт что? Какие-то организационные моменты? Потому что, когда ты работаешь дома на себя, там же, получается, нужно... Не нужно пахать, как в цеху. Но, с другой стороны, нужно считать рецептуру там. Нет,
2: чтобы зарабатывать, тоже нужно будет как бы пахать, в любом случае. Ну да, не так масштабно, как в цеху, но, может, даже не так масштабно, как вот в этой кондитерской, где я сейчас работаю, там же не такие уж прям огромные масштабы. Меня больше напрягает вот факт взаимодействия с людьми. Если здесь, как правило, мне поступают за через продавцов. Редко я, когда выхожу с ними общаться, там, обсудить декор, что-то подобное. А когда я буду одна, ну, получается, работать сама на себя, я буду непосредственно общаться с ними сама. И вот это вот.
1: То есть тебя пугают даже не какие-то технические моменты, что нужно высчитывать, просчитывать, закупать продукты, вести Инстаграм. Да, я
2: просто ин интроверт, как сказать, до мозга костей. И тот факт, что я буду там что-то от них выслушивать, может быть, какие-то там недовольства или я буду с какими-то там невменяемыми людьми пытаться что-то подобрать. Вот как-то, ну не знаю, зачем я сразу себе представляю невменяемых людей? Да, это вопрос. Кстати, да, тоже вопрос
1: хороший, да, к психологу. Вопрос к
2: психологу называется, рубрика. Почему я не думаю, что ко мне пойдут нормальные люди, а там все будет хорошо,
1: То есть тебе нужен
2: менеджер? Это, конечно, в идеале, но я же понимаю, что вначале у меня никакого менеджера не будет, разве что он будет работать за еду.
0: Нет, тут понятно, то есть менеджер – это и хозяин какой-то кондитерской, который которой ты работаешь. по сути.
2: Ну да, если я планирую заниматься этим дальше. И свой бизнес, предполагает тот факт, что ты должен общаться с своими клиентами, с потенциальными, с людьми. А меня это пугает. Я не хочу с ними общаться.
1: Ну тоже интересный инсайт. Я вам так скажу. Я почему-то думала, что вот правда, у нас подкаст как психотерапия. Я, честно говоря, была уверена, что тебя больше смущают какие-то технические моменты.
2: Да нет, я, да, я там не спец в просчитывании, в подбивании, в сведении каких-то таблиц. Я буду психовать и орать, когда все это делаешь, как вот я тут же несчастный Excel файл себе делала, там формулы какие-то прописывала, но это, ну, это меня не пугает, я по психу, я разберусь. То есть
1: вот ты сейчас набила руку, да, у тебя уже за спиной, я не знаю сколько, несколько тысяч тортов с тобой собранных, правильно, руками? Ну несколько сотен точно. Понятно, что ты умеешь, ты можешь. Очень вкусно. То есть остается страх перед людьми. Понятно.
2: Ну вот если я продолжу этим заниматься, и когда уеду отсюда, то это должна быть, ну вот либо какая-то небольшая кондитерская наподобие той, в которой я работаю сейчас, ну либо мне нужно это бросать. Потому что, ну как бы, надо же идти куда-то дальше. Короче, у меня тут в этом плане небольшой ступор. Я просто понимаю, что из-за этого страха, или мне нужно как-то от него избавляться, тоже идти к психологу, психотерапевту или ну, работать на себя у меня не получится ни в какой сфере.
0: Но на самом деле работать на себя это же не панацея. Я не считаю, что все люди должны обязательно работать на себя. Кому-то это вообще в принципе не подходит. Как Для меня я считаю, что это лучший вариант. Потому что, мне кажется, хотя бы тот факт, что родители предпринимателей, всю мою жизнь они были предпринимателями, никогда я не видела, чтобы они, знаете, ходили к кому-то на работу. Я видела. Ну, ты видела, потому что это было раньше, а я не видела. Да. Ну, как-то мне кажется, что, наверное, я как-то впитала этот образ жизни более свободный и при этом, конечно, тут больше ответственности и каких-то возможно проблем. Ну, хотя тоже не факт. Но, ну, скорее всего, все-таки, да. Но при этом, мне кажется, что вот для меня это оптимально, но не для всех, потому что, по сути, как вот Виталик тоже э, такую формулу вывел для себя, он еще когда работал на наемной работе, э, говорил так, что да, я сейчас здесь, но не потому, что я им что-то должен, да, своим работодателям, а потому что они покупают мою услугу, мою услугу как инженера, как менеджера и так далее. То есть я согласился на их условия, и я здесь продаю. Но я сам для себя не являюсь каким-то их заложником, или ну, то есть, каким-то обязанным человеком. Просто я приняла эти условия на какое-то время, вот и все. Можно также принимать эти условия хоть всю жизнь. Ну, просто выбирать для себя комфортные условия, комфортную зарплату того работодателя, который там приятен и интересен того, который дает развиваться. Вот и все. И прекрасно счастлива жизнь. Ну да, кстати. Мне это тоже говорил, я это тоже применяю. В целом, это хороший подход, потому что ты не считаешь себя рабом, как, мне кажется, иногда считают себя люди, которые в найме. Ну что, Алина, расскажешь теперь про свой
1: опыт? Ну да, я сейчас постараюсь кратенько, потому что времени уже мало. Дело было, по-моему, в 2014 году. То есть как раз в Крыму было все такое непонятное, переходный период... Что будет завтра, непонятно. И я как раз тогда работала в офисе. Это было наше агентство туристическое с одной девочкой напополам. То есть мы с ним были партнерами. И тут нужно сказать, что туризм, в принципе, самая уязвимая сфера. Вот стоит чему-то произойти, у нас сразу падают продажи. Как сейчас, кстати, с коронавирусом, да? Да, как сейчас с коронавирусом. То есть вроде как никто не боится, но тем не менее никто никуда не летает. То есть я вот прям ощущаю вот этот вот провал. То есть те клиенты, которые плани планировали, они взяли паузу, притихли, то есть, по сути, куда-то едут, вернее, как все едут только в Эмираты. То есть, едут те, у кого есть деньги на эти Эмираты. Кто хотел куда-то в другое место, они взяли паузу. Ну вот, и так же было летом в 2014 году. Причем, тут еще один момент, что лето, как правило, вот у нас именно в туристических агентствах Крыма, которые работают на выездной туризм, то есть, отправляют куда-то. У нас, как правило, летом идет небольшой спад, потому что часть крымчан работает в своем бизнесе на берегу моря, другая часть просто считает, что ну, у нас как бы свое море есть, и отдыхают больше зимой, осенью, весной. Ну, короче, неважно. В общем, был очередной спад. И мы с подружкой решили, что так, может быть, нам еще чем-то заняться. Какой-то вот еще такой вот дополнительный открытие небольшой бизнес. Пусть с маленьким, но стабильным доходом. Который бы вот настолько не зависел от, не знаю, от всяких факапов, которые случаются в мире. И на тот момент наша мама как раз, у нее тоже был цех по выпечке печенья. Уже давно, в принципе, это дело уже даже потом они через время закрылись. Но но ну, как раз вот тогда он еще был. Мы решили продавать маме на печенье. Ну, вот как-то не придумали мы ничего больше. А тут есть мама, есть печенье, есть возможность брать у нее по хорошей цене, есть возможность платить уже по мере того, как мы будем его продавать. В общем, все условия. Что делать? Снять магазин было к нам по деньгам дорого, и мы пошли на рынке. Вообще, какая была идея, что мы открываем какую-то небольшую лавочку на рынке, нанимаем продавца, и каждый месяц имеем оттуда какую-то небольшую денежку. То есть, ну, вот такую такой земной, простой способ дополнительного заработка? Наивное. Во-первых, оказалось, что на одном из рынков мест нет в принципе. То есть там нужно было идти какому-то директору, как-то с ним договариваться. Ну, я как бы эти серые схемы не очень люблю. В итоге на втором довольно большом рынке у нас в городе место нашлось. Ну, такое себе место, но в принципе нормальное. Мы его сняли, и началась вот эта вся катавасия. То есть, во-первых, мы были не готовы к тому, что найти продавца – это очень сложно. Мы не могли, естественно, сразу пообещать какую-то большую зарплату, но все эти девушки, которые к нам приходили, ну, то есть была такая категория людей, которые, допустим, могли сегодня выйти, а завтра просто не выйти и не брать трубку, не отвечать на твои звонки. Понятно, что мы каждый день поначалу со всеми по очереди выходили вместе с ними, ну, чтобы там что-то им помочь, объяснить, рассказать, подучить. Это первый момент. То есть они были абсолютно непредсказуемы. Выйдет она завтра либо нет. Потом они были очень амебны и аморфны. То есть, когда мы, допустим, стояли там и торговали сами, у нас была хорошая выручка, стоило оставить продавца сразу в два раза ниже, потому что им, ну, им было неинтересно. Они сидели, там, ковырялись в носу, ничего не предлагали, ну как вот, как в любом, в любых продажах. То есть неважно, что ты продаешь, печенье, пылесосы, машины, нужно быть хорошим продавцом. да. Блин, это было так давно, честно говоря, уже не помню, там какие-то детали. И, в принципе, получилось, что мы со временем поняли, что нужно там, добавлять дополнительные товары, там чай, кофе, конфеты. Договорились там с какими-то поставщиками. Но вот это вот отсутствие продавца, нормального, на протяжении двух месяцев, оно, конечно, выбивало. И с, каждым, с каждой новой вот этой вот женщиной, либо девушкой, которая могла бы в очередной раз просто не выйти и даже не взять трубку, наш энтузиазм спадал на нет. Мы, по, по сути, работали по очереди. То она, то я. Я оттуда приходила, вот казалось бы, да, рынок. Ну, это не вагоны грузить. Я приходила домой и просто падала. Ну, во-первых, это очень ранний подъем, то есть в 7 утра нужно быть уже там. Для нас обеих это было сложно, но мы, мы это делали. И в итоге после двух месяцев страданий мы эту лавочку прикрыли, потому что шла впереди осень, холода. Нормального продавца как бы так и не светило, никто не появился. Самер торчать в холоде не хотели, мы чертовски устали, да. Плюс какая-то, знаете, как пошла активация у нас на основной работе, то есть люди стали обращаться. И мы как бы, ну, то есть ты сидишь, продаешь печеньки, чтобы заработать там совсем небольшие деньги, а тут у тебя тур в Таиланд намечается, на котором ты заработаешь сразу и покроешь там аренду и, ну, допустим, да. И как-то все совпало, в общем, и мы эту лавочку прикрыли. И вот, так интересно, такие разные инсайты мы с ней вывели для себя. Вот я хорошо помню, что она мне сказала такую вещь. Ты знаешь, я до этого была уверена, что если что-то в жизни произойдет я всегда могу заработать деньги ручным трудом. То есть короны у меня нет, я пойду вот куда угодно и заработаю деньги руками. Это она мне сказала. Но после вот этого опыта я поняла, что не хочу я работать руками, да. А я для себя наоборот поняла. Я всегда, ну опять же, может быть это навязано из детства. Мне все время говорили там, какая я дохлая, какая я хилая, что я там подниму что-то, развалюсь. Ну то есть, вот, то есть никому не мешало эксплуатировать меня на огороде с утра до ночи. Но при этом они мне все время говорили, что, ой, не поднимай, сейчас развалишься. А то, что я там траву фигашу на жаре по 10 рядов на чесноке, это как бы норм. Ну, это ладно, это отдельный разговор. Я для себя наоборот поняла, что, ну, не такая уж я и хилая. Это, кстати, тоже интересный, классный опыт. Вот что ты можешь
0: что-то такое... Я после персиков тоже это поняла. Другой момент, что я не хочу, конечно, этого делать.
1: конечно. И опять же, то есть мы потом поняли, что чтобы с этого что-то заработать, этих точек должно быть много. А чтобы было много, это нужно все либо процессы автоматизировать, либо постоянно быть в это, в это погруженным. А у нас же был план не такой. У нас был план, то есть оно там типа само работает, да. мы по вечерам по очереди приезжаем, забираем выручку и вот как бы... Все. Mm -hmm. Но не тут-то было. У нас вот с Виталиком иногда возникали такие мысли,
0: так как работа, у него заработок не стабильный, у меня тоже такое относительно. И, в общем, как дополнительный какой-то источник дохода, мы думали открыть что-то, вот какой-то подобный бизнес, например, кофей. Но всегда наши мысли, когда вот они заходят чуть дальше, мы понимаем, что не получится так, чтобы не, в, не быть там, много времени, по крайней мере, я думаю, ну, первый, я думаю, год. То есть это кажется, что ты там за месяц все наладишь, и оно будет работать. Ага, сейчас. Во-первых, когда ты этим никогда не занимался. Во-вторых, вот эта проблема с продавцами и вообще вот с сотрудниками, ну и так далее, это новая сфера, и это все не так просто, как хотелось бы, чтобы было. Поэтому, мне кажется, вот бизнес с мотивации, оно там будет работать и приносить деньги, это вообще утопия такое. <смех> не бывает, мне кажется.
1: Да, это утопия. Но ну, либо он не будет приносить, будет просто для галочки, знаешь, типа там, у меня есть бизнес. А, ну для галочки в убыток. А толку с него ноль. Либо, да, я тоже это поняла. Ну, то есть по сути тогда, мне кажется, лучше разобраться с инвестициями и куда-то инвестировать. Думаю, да, потому что
0: тут целыми днями не нужно вникать. Это нужно раз разобраться, на самом деле. Ну, по крайней
1: мере тоже, опять-таки, может быть это неправда. Но я книжку недавно прочитала, там тоже про инвестиции, что ну, там составить портфель нужно там определенные есть закономерности, как-то лучше сделать. Там автор давал советы. Но суть в том, что мне все равно кажется, что разобраться в этом можно. Ты не можешь застраховаться от того, что твои деньги там, не знаю, как это у них называется, прогорят, обесценятся. Нам стоит разобраться с этим вопросом, потому что реально мне кажется, это
0: хорошая альтернатива вот каким-то таким бизнесом, чтобы капало. Ну что,
1: будем заканчивать. Приходите, пожалуйста, в наш инстаграм подкаста. Подкаст Sisters. Мой инстаграм alina.tropic.travel. Мой
2: Эйвилл, нижнее подчеркивание инст.
0: И мой
1: называется Свит Лыны. Ссылки мы
0: оставим в описании этого эпизода. Всем пока. Пока. пока.